0: Días con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 20 de diciembre de 2020. Vamos a estar está reflexionando en el Salmo 141. Mi nombre es enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de la Ancha Cristiana y Misionera de San Miguel. Y hemos titulado a este devocional Disfrutando el Conversar con Dios. En este Salmo encontramos a David en una de sus ocupaciones favoritas y por demás beneficiosas. Me refiero a la oración. Fue David quien se anticipaba a los rayos del alba para tener su encuentro íntimo y personal con, con Dios. El Salmo 5, verso 3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. David realmente disfrutaba de la oración. David jamás vio a la oración como una actividad aburrida. En el Salmo 141 vemos cuán grandemente David apreciaba y practicaba la oración. Nos deja con cuatro oraciones llenas de inspiración para nuestra vida personal de oración. La primera oración tiene que ver con pedir una rápida respuesta de Dios. El Salmo 141 verso 1 verso 2 va a decir Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. No sabemos en qué circunstancia se hallaba David, pero lo que sí sabemos es que era una circunstancia premiante. David necesitaba una respuesta urgente de Dios. Por eso dice, Jehová, a ti clamo, Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco. Hay ocasiones cuando no está fuera de lugar apurar al Señor. Él lo sabe. Y no se ofende por ello. Cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar, él clamó, Señor, sálvame. Y vemos un sentido de urgencia en este pedido, ¿verdad? Y Jesús lo entendió así y actuó inmediatamente. Apurar a Dios no fue una muestra de irreverencia o de respeto hacia el propio Dios. Aquí vemos a David que pide a Dios que su oración sea considerada como el fragante olor del incienso que ascendía desde el altar del incienso y saturaba de fragancia el templo, el templo de Jehová. David también pide a Dios que su oración sea considerada como la ofrenda que se le presentaba todas las tardes en el templo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es su oración usted que me escucha? ¿Es suave perfume que asciende al trono de Dios o no lo es? ¿O es meramente el recitar la lista de pedidos como cuando alguien ordena lo que quiere comprar al dependiente de un almacén. Qué gran desafío para todos nosotros, ¿verdad? Nuestras oraciones deben ser fragantes como incienso y agradables como un sacrificio. Pero también vemos aquí en este Salmo la oración la segunda oración que tiene que ver con el deseo que tenía David por vivir en santidad. El Salmo 141, versos 3 al 5 Vas a decir, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites, que el justo me castigue ser un favor y que me reprenda ser un excelente bálsamo que no me dirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. David no estaba preocupado, solamente en recibir la bendición material de Dios. David también quería tener el mismo carácter de Dios. David quería ser puro y perfecto como Dios. Por eso está pidiendo que Dios ponga un guardián en su boca, para que no salga nada que lastime a otros o traiga reproches sobre la persona de Dios. David quería un hablar puro. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo es su hablar? Amigo, amiga que me escucha. Hermano, hermana que me escuche. ¿Salen de su boca palabras oeces o insultos, o chismes, o rumores, o mentiras? A lo mejor usted necesita un guardia a la puerta de sus labios. Pero a David no le preocupaba solo su hablar, sino también su accionar. Por eso es que está pidiendo a Dios que no permita que su corazón anhele hacer lo malo y su vida camine por la senda de la maldad. Dice a Dios. No quiero hacer obras impías, no quiero participar, peor, deleitarme en las obras malas de los impíos. Podríamos resumir esta oración de David diciendo que está pidiendo que Dios le ayude a tener el corazón puro y las manos limpias. Qué hermoso pedido que hace David aquí en este salmo. ¿Ha pedido usted a Dios esto alguna vez? ¿Ha pedido usted que a Dios tener un corazón puro y unas manos limpias? Si lo ha pedido, ¿está erradicando de su vida todas las cosas malas que Dios se ha encargado de mostrar en su vida? David, déjeme decirle quería tener un corazón puro y manos limpias. Yo también lo quiero, yo también lo anhelo. ¿Y usted? ¿Usted quiere tener un corazón puro? ¿Quiere tener manos limpias? Tal era el deseo de David por un corazón puro y manos limpias que está dispuesto a que cualquier justo le castigue si encontraba algo malo en su vida. Lo consideraría como un favor. Sería su vida como un suave bálsamo. David no se iba a sentir lastimado por esto. A pesar de los golpes, David se compromete a seguir orando. Cuando un justo nos reprende es como aspirar fragante perfume. Pero cuando un impío nos reprende es como aspirar dentro de una cloaca. Ahora, la tercera oración que hace David en este Salmo es porque Dios haga justicia. El Salmo 141, versos 6 y 7 dice, Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien yende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Señor. Dios es justo, déjeme decirle. Y en su justicia castiga al malvado cuando rechaza la oferta de perdón de pecados que Dios siempre ha hecho al pecador. Por eso en su oración el salmista está reconociendo que Dios castigará a los malvados. La versión Dios habla hoy de la Biblia traduce estos versículos de esta manera. Los jefes de los malvados serán despeñados y verán que mis palabras serán agradables. Sus huesos serán esparcidos junto al sepulcro como cuando se, como cuando se abren surcos en la tierra. ¡Qué tremenda. Y también vemos aquí la cuarta y última oración que hace David a Dios y que tiene que ver con liberación de los enemigos. Interesante la progresión en estas cuatro oraciones. David ha orado porque Dios reciba su oración con agrado. Luego oró para que Dios le ayude a vivir con un corazón puro y las manos limpias. Después oró para que Dios haga justicia con los malvados. No fue sino hasta el final, cuando David piensa en su situación personal y trae este asunto delante de la presencia de Dios en oración. Salmo 141, versos 8 y 10 dice, Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi arma, guárdame los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes mientras yo pasaré delante. Dios es omnipotente. Uno de sus nombres es el Chadai, que significa Dios Todopoderoso. Por tanto, es a él a quien mira a David. ¿En dónde pone su mirada cuando está en problemas usted? ¿En lo grave de la situación? ¿En su propia habilidad para resolver problemas? ¿En los recursos que tiene? ¿En las personas que le pueden ayudar? Mire, recuerda David ¿eh? quien puso su mirada en Dios Todopoderoso. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios Todopoderoso, los problemas dejan de ser tan complejos como nos parecían. David, por tanto, ratifica su confianza plena en Dios. Armado de esta confianza, ruega a Dios que no desampare su alma o dicho en otras palabras, que no se olvide de él. Interesante este pedido de David. Dios, no te olvides de mí. Dios, jamás olvida a los que son suyos. Pero los conflictos de la vida pueden hacernos confundir un tanto y podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado o está por abandonarnos. En situaciones así, no hay problema con pedir a Dios que no nos abandone. David lo hizo. Siendo más específico, David pide a Dios que le guarde los lazos y las trampas que han tendido sus enemigos Los cuales hacen iniquidad Los enemigos que a veces nos toca enfrentar son astutos y malvados Como el cazador a su presa nos buscan con afán para poder acabar con nosotros No escatiman medios para poder atraparnos Solo Dios con todo su poder nos puede librar de tan poderosos perseguidores Dios no solo puede protegernos, sino también puede disciplinar a nuestros enemigos en su tiempo y a su manera. De este modo, los que confiamos en Él seremos reivindicados. De esta forma termina este proceso salmo. David oraba con el corazón. En su oración se ocupaba en primer lugar de las cosas de Dios y luego de sus propias cosas. Gran ejemplo para seguir, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo hará usted? ¿Hará lo que hizo David en su tiempo de oración con Dios? Recuerde que la oración para David era un disfrute, era un disfrute el conversar con Dios. Punto final a, a, a la reflexión del día de hoy, deseando que el Señor también continúe bendiciendo su vida y se siga manifestando en medio de su, de su corazón y de sus necesidades. El Señor le bendiga.